0: Goedemorgen, middag en avond beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de VeloVilly podcast. We gaan het vandaag over een aantal onderwerpen hebben. Uh, we hebben een mooi rijtje, want er is uh, veel wielernieuws en veel vooruitzichten. Maar uiteraard ook een uitgebreide terugblik op twee prachtige prestaties. Namelijk Annemiek van Vleuten en Remco Evenepoel. En dan hebben we het natuurlijk over de Vuelta de España. Die zondag afgelopen is met een prachtige Belgische overwinning. En ik ga dit niet alleen bespreken. Ik ga dit samen doen met Jorn. Welkom hola, in zijn, Jorn. Hola,
1: Camille. Hola. Hola, tot het. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? <laughs> Oké. Okay. Laten we het hierbij <laughs> houden, Camille. We gaan weer <laughs> ja, verder in het Nederlands. Ja, ik Nederland. ook snel ja. mee, want
0: meer dan dat <laughs> kan ik ook helemaal niet. Annemiek van Vleuten, daar wilde ik eigenlijk als eerste even over beginnen met jou, uh, Jorn. Want... In al het rode geweld van Remco even, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, luisteraars. Maar in al het rode geweld, ja, sneeuwde dat, zeg maar, een beetje onder in het nieuws. Er was wel wat aandacht voor, maar vind ik toch niet voldoende. Namelijk, Annemiek van Vleuten voltooit de trilogie en kan daar nog steeds, ja, wat ze in um, tennis noemen, een perfect slam van maken. Hè? Door uh, ook uh, het WK te winnen. Want ze heeft nu en de Giroudona en de Tour Femme en de Vuelta voor vrouwen gewonnen. Ja, unieke prestatie. Al moet ik er meteen bij zeggen voordat je reageert. Dat ze zelf nul en geen allerlei waarde hecht aan een dergelijke opzomming. Voor haar zijn het individuele losstaande prestaties. En doet het er niet zo toe dat ze die allemaal in één jaar wint. Maar ik vind het uniek.
1: Ja, ik vind het ook super uniek. Ik bedoel, uh, drie grote rondes winnen in een jaar. Ja, ik, ik vind het echt, echt super bijzonder. Alleen moet daarbij wel gezegd worden... dat die Vuelta natuurlijk maar vijf etappes was of zo voor de vrouwen. Dus dat het gedeelte ja. van het ondersneeuwen... ja, dat is ook heel logisch. Dit is geen volwaardige ronde. De Tour de France voor de vrouwen cool. dit jaar, dat was dat wel. Giro ja. is het al jarenlang. Vuelta is dat nog niet. Dus uh, nee. van alle drie... Was dit voor Van Vleuten ook het meest... ja, hoe moet ik dat zeggen? Kat en bakkie, minst,
0: Ja, en ook de minst prestigieuze natuurlijk. Ja, Dat dat, dat klopt helemaal. Blijft even zo goed een unieke prestatie. Nou, is het ook wel weer zo... dat natuurlijk voorheen niemand dit rijtje kon winnen. De vraag is zeer gerechtvaardigd. Of als de Tour of M... wel verreden zou zijn de afgelopen tien jaar... ja, of iemand anders dan Annemiek van Vleuten... dit rijtje had kunnen doen. Als je... Is ze 39 of 40? 40 ah, inmiddels?
1: volgens mij is, is er nog zat... 39? Is ze 39 of 40? Ik vind dat een hele goede vraag.
0: Zoek um, jij dat even snel op. <laughs> volgens, volgens mij...
1: Is er nog geen 40? Is er nog geen 40? Volgens mij... Het is, het is, het is volgens mij neptaan. Is is wordt zij niet nog 40 dit jaar? Kan dat kloppen?
0: Dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou, maar goed. laten we het zo zeggen... Een prestatie op die leeftijd. Ja, als we het bij de mannen zouden doen hè, op die leeftijd. Ik zeg maar wat. Een Chris Horner die uh, op 41-jarige leeftijd er won. Dan hebben we daar met z'n allen toch wel een paar vraagtekens en wenkbrauwen omhoog bij. Dat heb ik dus helemaal niet bij Van Vleuten. Dit is echt gewoon een unieke prestatie. En uh, ik denk ook niet dat die heel snel geëvenaard gaat worden. Maar het jaar is nog niet klaar. En dat rijmt. Want ja, er kwamen nog twee onderdelen op het WK... waar we het straks over gaan hebben, Johan. Waar Annemiek zeer, zeer zeker tot kanshebbers toe Zeker, ja. Eén is de tijdrit. En twee is de wegwedstrijd... waarin ze ook nog wel iets recht te zetten heeft.
1: Ja, dat ook. En ook gewoon met het oog op het Olymp- de Olympische Spelen... die toen toch een beetje in mineur... Ja, ze, de tijdrit vonden ze daar wel... maar niet uh, de wegwedstrijd. Hè? Die, die kiezenhofer die toen... Uh ja, door niemand uh, werd gezien. En, ja, en de tijdrit benoem je nou net voor het WK. Moet ze wel afrekenen met Marlon Reuser, hè? met uh, de Zwitserse. Die is ook wel heel goed. Uh, en met Zeker. natuurlijk uh, Ellen van Dijk. Dus wat dat betreft, ja, het zou kunnen. Hè? Annemiek van Vleuten. Uh... Ja, dan hebben we denk ik de kans we hebben ze op de tijdrit wel uh, Demi Vollering. Nee, hè? Nee. Nee, volgens mij was Rianne Marcus nog een optie. Maar ik weet niet of Nederland met, ja. drie, met drie mag starten. Volgens mij niet namelijk. Volgens mij starten ze maar met nee, twee. Nee, twee toch? Ja, ja, ja. en ja, dan valt Rianne Marcus helaas uh, buiten de boot. Die wel heel ja. erg goed L- rijdt dit jaar. En L- L- van de uh, En ook gewoon het leuk vindt om die tijdrit te rijden. Maar ja, daar staan er nou eenmaal een Nederlandse uh, vrouwenwielerpeloton uh, twee uh, boven. En uh, dan ben je wereldtop, maar dat is dan niet genoeg. Uh, zo goed is gewoon uh, onze... ...ons vrouwelijk wielerpeloton in Nederland... ...en daar mogen we nogmaals hartstikke trots op zijn... ...en ik hoop ook dat we in de toekomst nog heel veel mogen genieten... ...van een Demi Vollering, een Sharon van anroy ...om die naam maar even genoemd te hebben... ...en ja, Demi Vollering trouwens wel laten weten... Camille uh, dat zij... ...niet zo... uh, nee dat zij teleurgesteld is... ...in het feit dat Van Vleuten met pensioen gaat... ...om de doodsimpele reden dat mocht zij als kopvrouw... ...dan een keer naar een WK gaan... ...dat Van Vleuten niet in dienst van haar kan rijden. En die redenering die snap ik ook wel. En het was ook volgens mij in de lijn van gedachte... ...dat Van Vleuten toch wel een streepje voor heeft... ...op Vollering ook voor het komende WK. Dus ja, ik ik ben benieuwd. En ook uh, Vos heeft trouwens ook nog een streepje voor op Vollering. Dus die twee die... ...ze ze neemt die twee in, 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 in één zin... En ja, die zijn dus bij deze ook uh, benoemd. En ik denk dat dat, uh, dat... Ik begrijp dat wel van Vollering. Hè? Weet je, zij is gewoon de jongste van stel veruit. Die anderen zijn veteranen. En mm-hmm. uh, die kunnen dus niet in dienst rijden van Vollering. Daar waar zij wel in dienst kan rijden van die andere twee. Waarbij zij mogelijk in de toekomst... het met minder luxe knechten moet doen. Snap je? Dus ik... Uh, ik begrijp haar wel, ja, maar aan de andere kant nou, weinig aan te doen. Ik
0: niet, want, want ja, dit is toch gewoon de, de logische evaluatie ja, van een tuurlijk. aantal jaren in een peloton rondrijden. Ja, tuur, bedoel, tuur, tuurlijk. stoppen mensen op een bepaald moment. Nee, ja. maar
1: <laughs> dat klopt ook wel. Maar voor, zij baalt van het feit dat er, dat er waarschijnlijk in haar leeftijdsgroep ook niet van die toppers rond, van die luxe knechten m- ja, mogelijk rondrijden. Maar aan, aan de andere een, kant kun je natuurlijk ook zeggen, uitleg. dat ja. weet je nog niet helemaal, want... Van Anderoy is natuurlijk op hele jonge leeftijd al heel goed. Um, oh. Wie weet wat er nog aankomt. Hè? En, uh, ik heb tijdens de Tour de, 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 de Frans voor Vrouwen heel veel Nederlandse meisjes uh, rond zien rijden. Waarvan ik dacht, zo, jij, jij zit al op een hoog niveau. Hè? Een, uh, bijvoorbeeld een, een Maaike van der Duin, sprinster eigenlijk. Heel hoog niveau al, maar ook nog jong, weet je. Dus het... Uh, Ja, het Nederlands vrouwenwielrennen zit wel aardig. Fem van Empel, mogelijk overstap naar de weg.
0: Neem neem Lotte Kopecky als als voorbeeld van... en Demi volging zelf ook wel. Soms heeft het een jaar of twee, drie nodig om te rijpen... voordat de echte topprestaties komen. Geef het tijd en geef het de kans. Ik wil even door, Jorn, naar een bericht wat in het nieuws kwam. En dat heeft alles te maken met... De promotiedegradatiestrijd die de UCI aangewakkerd heeft drie jaar geleden door te zeggen: Jongens, we gaan uh, een aantal ploegen de kans geven te promoveren van de Pro Tour naar de World Tour. En andersom, dus ook een aantal ploegen laten degraderen van de World Tour naar de Pro Tour. En daar is op het ogenblik de strijd spannend tussen Israel Premier Tech. En tussen Movistar, die nog net veilig staan. En tussen Lotto Zedal en tussen... Covidis. Covidis. Maar wat is er aan de hand? Sylvia Adams, de eigenaar van Israël Premier Tech, heeft in de pers geroepen... Als wij zouden degraderen... En hij doet een voorstel, en dat zal ik zo toelichten, maar hij doet een voorstel... Hoe dat te voorkomen valt door de UCI... Maar hij zegt: Als wij zouden degraderen, dan sleep ik de UCI voor de rechter. Want vindt hij, er is in de afgelopen drie jaar dat de UCI heeft gemeten, uh, zeg maar. De UCI telt de punten van de afgelopen drie jaren per ploeg op. En komt dan tot een soort van ranglijst. En ja, hij zegt: Die afgelopen drie jaar waren niet helemaal zoals de afgelopen jaren hadden moeten zijn. Door COVID. Door een wereldwijde pandemie. En we hebben natuurlijk in de Vuelta gezien ja, wat COVID doet met mensen die daarin rondrijden. En een zandere daags hoppakee, ineens vertrokken zijn. Dus ergens heeft hij een punt. Wat is nou zijn voorstel? Hij zegt laten we dit jaar die, die degradatiestrijd eventjes helemaal buiten beschouwing laten. En de World Tour gewoon uitbreiden met twee ploegen die willen promoveren van Pro Tour naar de Woutur, namelijk Akea en de ploeg van Mathieu van der Poel. Appelsin, ja. Ja, Appelsin. Dat is natuurlijk aan de ene kant een, een genereus voorstel. Zeker als je zelf tot het rijtje kanshebbers behoort om te degraderen. Anderzijds heeft hij ook wel een punt, vind ik. Hoe kijk jij daar mm,
1: ja. ja, hij heeft inderdaad wel een, een punt. Door uh, alle malheuren die eigenlijk uh, over de wielerindustrie, zeg je dat, uh, uh, die daar overheen is gegaan. Maar aan de andere kant, het heeft ook wel zijn charme, dat promoveren en degraderen. Ik bedoel, ik vind het ook heel lelijk in de Nederlandse voetbalpyramide dat niemand uit de divisie kan degraderen en niemand vanuit onder kan promoveren. (laughs) Dan heb je eigenlijk altijd dezelfde ploegen. En in het wielerpeloton, Ja. ja, om eventjes gewoon een casus te schetsen. Stel, een Uno X zou in die iets wat minder grotere koersen, en ook gewoon de koers waarvoor ze zijn uitgenodigd, het ontzettend goed doen, waardoor zij dus op een dusdanig hoog aantal punten komen, dat zij hoger Ronde rijden van dan Turkije, bijvoorbeeld... of zo. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Maar ook gewoon in de Ronde van Vlaanderen of zo, hè, die ze rijden, dat we bijvoorbeeld een keer een goede, mm-hmm. goede uitslag hebben. En in Gent-Wevelgem. En, nou, laten we zeggen het hele voorjaar. Covid is dus niet bijvoorbeeld, of een Lotto-Soudal, maar laten we bijvoorbeeld Covid dus zeggen. Ja, dan is het toch ook gewoon meer dan logisch... dat zo'n ploeg een World Tour licentie verdient. En Kofi dus niet. Alleen zitten we met hetzelfde probleem... als uh, <laughs> met de ploegen onder de divisie. Ze willen niet meewerken. En dat heeft weer met geld te maken. Maar in het wielerpeloton ook met tactische overwegingen. Niet voor niks heeft Patrick ja. de ververen, toen er tijd kritiek geuit op Albus en Phoenix, die dus niet wilden promoveren. Maar dan draag je dus wel de lusten mee van de World Tour door in die koersen te mogen starten waarvoor je wordt uitgenodigd en mooie prestaties te kunnen leveren. Maar je draagt niet de lasten om een bepaalde koers te moeten starten waar je eigenlijk helemaal niet wil starten, bij wijze van spreken. En in het verleden hebben we toen, uh, toen die World Tour werd opgezet, hebben we Euskartel. Was dat Euskartel? Volgens mij wel. Die hebben we toen, maar ook andere Spaanse ploegen, hoor. Nee, in de ronde dat was uh,
0: van... uh, Euskadi.
1: Euskadi. Nou, die hebben we in, in, in Parijs voorbij <laughs> gezien. En de Ronde van Vlaanderen. Nou, die Baske deed je nee, daar maar helemaal
0: geen plezier mee. Dus dat... Uh... Luister, het, ik snap jouw redenering. In het geval van Alpesin snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten. Want, zegt Alpesin: wij willen niet een volledig World Tour programma hoeven rijden. Daar hebben we namelijk het budget niet voor als ploeg. Nee. Want dat is de consequentie van promotie. Als je in de World Tour rondrijdt, moet je verplicht als ploeg aan elke wedstrijd deelnemen. Onvoorziene omstandigheden gelaten, maar elke wedstrijd van de World Tour. He, de de, de nee, ja, ja. 1.0 wedstrijden, het. zeg maar. Dus daar moet je voldoende renders. voldoende mechaniekers, voldoende materiaal, voldoende ploegleiders, voldoende vliegtickets, budget voor logistieke operaties en soort voor hebben. Dat is eigenlijk, hoe je het went of keert, bijna een verdubbeling van je ploeg. Aan, aan aantallen, aan, uh, aan manschappen die je nodig hebt enzovoorts mm. En dat is dus een budgettaire, ja, soms lastige kwestie. Er is voor de luisteraars een hele interessante podcast... die dit op het niveau daar weer onder beschrijft en, en hoe daarmee gaan. Dat is de podcast van Beat Cycling. Hè? Beat Cycling, uh, de, de, de club waar wij... Uh, de wielenclub waar wij uh, warme gevoelens en banden mee hebben... We hebben een podcast opgenomen met een van de renners van Biet. Jan-Willem van Schip. We proberen de podcast. En we hebben contact met de mensen van Biet. En we volgen ze. Maar Biet is aan het proberen om naar die pro-tour toe te gaan. En dat, dat, ja, ik heb die gesprek ook met ze gehad in onze podcast. Dat betekent gewoon dat je gewoon van pak een beet 2,5 miljoen... naar 5 miljoen gaat. Minimaal aan budget. Want je moet ineens ook mensen... Een, een minimum salaris gaan betalen. En zo geldt ook als je van de Pro Tour naar de World Tour gaat... dat je ook weer een hoger minimum salaris moet betalen aan elke renner. Dus het is niet alleen dat je een x-aantal renners nodig hebt... maar je moet ze ook per stuk weer meer betalen. Dus ik snap jouw redenering. Ik snap ook wel waarom Patrick Lefevre daar kritiek op had. Anderzijds is het ook weer zo dat ja, de suikeroompjes... en de Saoedische eigenaren in uh, de wielenwereld... nou eenmaal dun gezaaid zijn... Dus ja, het is ook roeien met de riemen die je hebt. En dat is nou ook een argument wat Sylvain Adams van Israel Premier Tech erbij haalt. Die zegt namelijk, waarom zouden we een hemelsnaam afbreken? Want hij zegt, degedeer uit de World Tour naar de Pro Tour. Kun je er bijna donder op zeggen dat zo'n ploeg verdwijnt, Dat de sponsors weggaan, dat renners vanwege contractuele afspraken mogen vertrekken eh, om in de World Tour te blijven. Enzovoorts, dus zo'n ploeg gaat uh, in zijn optiek uh, bijna hoe dan ook ten onder. Dus hij zegt, waarom zouden we afbreken wat zo moeizaam opgebouwd wordt in de wielenwereld. En daar heeft hij, vind ik, ook wel een punt. Aan de andere kant ben ik het met jou eens. Je moet ook wel zorgen dat ja, er een soort van competitie tussen ploegen is. Want anders dan uh, stel je als ploeg op elke wedstrijd waar je nou eenmaal niet zo in geïnteresseerd bent. Ja, een stelletje labbekakkers die, die een beetje gaan trainen op en dan ben je klaar. Maar zo werkt het dus gelukkig niet. Dus ja, zoals John Cruijff zei, elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja,
1: ik snap wat jij zegt. Ik snap beide punten wel. Ik snap ook meneer van, van Israël heel goed. Maar um, toch, de budgetaire kwestie die je net benoemd, snap ik ook. Alleen, gewoon puur nou, op sentiment. Dat is alleen voor hem niet. Nee, 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 dat klopt. Maar puur op sentiment. Nee, geldt voor hem zeker niet. Maar puur op sentiment. Nee. Het is dus even loskijkend. zou Het natuurlijk mooi zijn... als we wel zo'n promotiedegradatiesysteem zouden hebben. En ja, ik weet niet wat er financieel mogelijk is... in de wielerwereld. Het, vo- het is niet te vergelijken met voetballen. Voordat mensen nu gaan denken... ja, maar met ploegen die Champions League halen... krijgen ook een bepaald budget. Zulke bedragen gaan er niet in de wielrennerij rond. Dus dat... Uh, ja, dat, dat, dat moet ik dan gelijk wel. Dat idee moet ik dan wel gelijk van tafel vegen. Maar ja, we gaan het zien of het allemaal stand houdt en hoe het dan uiteindelijk loopt met die degradaties. Kan me wel, ja, ik, kan me, ik, ik snap dan wel weer dat ploegen bijvoorbeeld renners in bepaalde koersen opstellen om voor die punten te strijden. En dat komt dan weer in de ja. clinch met het WK. Maar daar gaan we het later over hebben. Deze podcast WK. Want dat, daar kijk ik heel Zeker. erg naar uit.
0: En, en dat was ook de reden dat Kokar uit de Vuelta vertrok hè? want hij moest in kleinere koersen punten gaan sprokkelen. Ja. Hola a todos, bienvenidos a la Vuelta. En dan hebben we hebben een bruggetje naar de Vuelta. Want prachtige overwinning van Remco Evenepoel, gefeliciteerd. Remco, gefeliciteerd aan al onze Vlaamse luisteraars en zeker uh, Waalse luisteraars ook natuurlijk. Oh, Al ja. vraag ik me af of die uh, naar onze Nederlandstalige podcast luisteren. Maar goed. En uh, ja, eigenlijk felicitaties aan iedere wielerliefhebber gewoon. Want, ah, uh, mij. Een, 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 een dik verdiende, een dik, dik voor elkaar gereden overwinning. Het is niet dat hij hem gestolen heeft, het is absoluut uit overmacht geweest. Er is van alle kanten geprobeerd aan, aan zijn uh, uh, wielen te zagen om maar een variant op aan zijn stoelpoten te zagen te gebruiken. Maar dat is niet gelukt. Hij heeft gewoon gezien, uh, Veni Vici, hoe is het weer? Ik kwam, zag en overwon. En ja, daar is eigenlijk niks aan af te doen. Toch, Jorn?
1: Nee, zeker niet. Hij is de man van de Vuelta geweest. Hij is de, de, degene die die bepaalt. En de lakens heeft uitgedeeld, vooral in die, in die eerste... Eerste twee ja, weken, ja. ja, eerste twee weken mei, maar ook gewoon in die, die eerste etappes die daartoe deden, weet je wel. Dus waar je ja. verschil kon maken, daar heeft hij het verschil gemaakt. En daar is hij gewoon volle bak gegaan, inclusief tijdrit. Uh, en uh, ja, hij is gewoon de man van deze verwelkte buiten kijf. Prachtig uh, ook voor 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 België hè? De, na uh, de Munk weer. Eindelijk een, een grote, uh, grote uh, zegen
0: of een, een zegen in een grote ronde. En, uh, ik denk 1978, een, uh, want ja. dat viel even weg in onze vorige podcast. 19, dus het klonk ja. als 1970, maar het was, ik zei 1978, alleen dat zat er net niet in. Uh, maar goed, 1978, lang geleden, daar, daar zat een, een behoorlijk stukje open wond. En uh, Remco Evenepoel, mag je in dit opzicht zeggen, is de pleister op die wond voor een ganse natie. Ja, en niet zeker. alleen dat hoor, want, want ik, ik heb veel mensen gehoord, gezien, gelezen, die, uh, die zeiden ja prachtige, dit, uh, dit, dit zijn de voortekenen van geweldige duels die we de komende uh, jaren misschien wel kunnen gaan optekenen. Hè? Want schrijf ze maar op. Winger Even een Evenepoel. En dan hebben we nog een paar Colombiaanse vrienden. Ja, Bernal
1: hopelijk als hij terugkomt. Bernal zeker. Als als, ja. als 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 Ayuso. Ja.
0: Ayuso. Zeker benoemen. Ayuso. 19. Ja, 19.
1: Dat, dat wordt een goede briljantje, hoor. Och, dat, ho, dat, ho. Vind ik, dat vind ik zo'n mooie coureur om te zien. Die Ayuso,
0: hoe die, hoe die ook die zo'n berg aanvalt. scoort beter dan dan Pukacar, in zijn in zijn debuut wat dat betreft. Ja. Qua klassement? Ja. Precies.
1: Pogacar dus, euh, deed overigens
0: wel met twee etappenoverwinningen. Ook, ook ja,
1: maar. ja, maar Pogacar is ook natuurlijk best wel explosief. Uh, maar we kennen Pogacar, daar hoeven we de luisteraars niet uit te leggen. In ieder geval, het belooft een hele mooie wielertoekomst te worden. En België heeft daar zijn mannetje tussen staan met even een poel. Dus ik ben heel benieuwd wanneer hij een keer in de clinch komt met een Pogacar en een vingerguard. Om ze dan even allebei te benoemen. Hoe hij dan uh, stand houdt. Ja. Um, er, was, er,
0: er was een ontzettend leuke meme op, uh, op Twitter te vinden, Jorn. Die uh, bekende foto dat Boccaccio in de tour Wingo komt feliciteren. Maar die heeft zijn telefoon en zijn oor, weet je wel. En um, daar hangt dan zo'n, zo'n tekstballonnetje boven van uh, Remco. Volgend jaar met z'n drie op vakantie naar Frankrijk? (laughs) Ja,
1: laten we het hopen. Ik denk dat Remco er klaar voor is. Ik vond het een slimme zet om hem in de Vuelta te laten starten. Uh, Toch als uh, makkelijkste van de drie rondes. Ook het minste minste veld. Of in ieder geval renners die niet uh, de Vuelta als als, als hoofddoel hadden. Als prioriteit hadden. Bijvoorbeeld een Carapaz. Ik zeg maar even een naam. Een Hindley. uh, Nou, Roglic ook. Maar goed, Roglic wou natuurlijk heel dolgraag zijn vierde winnen. En... ja, dat is helaas, uh, helaas wat minder ge- gelopen. Maar daar wil ik bij zeggen dat nou goed het, het, het uitvallen van Roglic, uh, om het dan maar gelijk even uh, erin te gooien, ja. Camille. Dat is een smet geweest op de Vuelta. Dat is voor mij toch een reden geweest om even met wat minder plezier, hoe pijnlijk dat ook klinkt, ...na de Vuelta te kijken... ...want ik ben de koers... Dat daar, 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 nou, ...daar leef ik onderhand voor... ...en zeker uh, na afgelopen Tour de France... ...dat had ik bij de Vuelta ook... ...alleen je zag gewoon... ...die tweestrijd... ...dat die zich aan het ontwikkelen was... ...nou jullie hebben er nog een podcast... ...met, uh, met z'n twee over opgenomen... ...jij en Wesley... ...en het is natuurlijk jammer... ...dat dat soort van het publiek uit handen is genomen... ...waardoor het de, 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 de plezier in de koers... ...toch wat minder werd... Maar ja. dat neemt niet weg. Dat, dat neemt niks weg. Dat wil ik gelijk benadrukken van de zegen van Poel, Want dat heeft hij zelf helemaal tot stand gebracht. En de concurrentie
0: gewoon vermorzeld uh, op, op nou, de Ik nou, uh... Nuance, nuance. Ik, 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 ja, het neemt wel iets weg. Niet zozeer van de prestatie van Poel zelf. Nee, precies. Uh, en, en ook niet van de glans van uh, zijn individuele overwinning. Maar wel van de verwelten in zijn algemeenheid. Helemaal en mee eens. Daar sluit ik me bij aan. Ja, ja, zeker. Ik weet ook dat jij dat bedoelt. Hoor. Maar ja. um, het is niet dat, dat de overwinning van Remco minder goed is... omdat Rooklitz wegviel. Het is dat de verwelten minder spannend eindigde. Ja. En, en ja, wat is nou mooier dan een heroïsche overwinning. Hè? Nee, Zoals ja, Wingo. Ja. Van, ja. Van, nee, precies. Dus in dat opzicht keihard de handen op elkaar voor Remco... En uh, ja, amai, amai, goed gereden, klasse, klasse, echt. We hebben het in de vorige podcast al benoemd. Er heerste zoveel verwachting en zoveel druk in ja, zijn thuisnatie over, over zijn toekomst en zijn prestaties. En hij zou wel eens even gaan lopen huishouden, weet je wel. We hebben al een paar keer laten vallen dat de kranten al in het ros gedrukt waren... En dat ja, op sports de berichten al stonden van pakt de roze trui enzovoorts. Nou, dat ging allemaal niet door. Dat heeft hij op jonge leeftijd allemaal moeten verstouwen. Hij heeft natuurlijk die zware valpartij in Lombardije achter de... rug, waarbij hij, ja, wat was het, zeven, acht maanden moest revalideren... en, en langzaam terug uh, trainingsopbouw kon gaan doen. En heeft al die, die, die druk, lasten, zorgen enzovoorts... Laten, laten ontplooien in een Vuelta, waarin hij één, fantastisch rondreed, 2, ijzig kalm bleef, want hij is nergens, maar dan ook echt nergens in paniek geraakt. Waar Pocacar zichzelf overhoop reed in de Tour, daar bleef Remco kalm als een uh, ervaren veldheer. Ik weet niet of hij elke dag een hotline met Eddy Merckx had, maar je zou het bijna denken. Bij ja. de wijze van spreken. Ja. Eh, hoewel ik zou liever Patrick een hotline hebben met José de, de, de Kouwer. Ik, z- ik, ik zou liever ja, een hotline met mee. José de Kouwer willen hebben hoor, Camille. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Dat is, een, dat een, dat is, een, dat is een, absoluut een kampioenenmaker. dus uh, misschien heeft hij die wel. Maar ja, hij is inderdaad, ja, hij heeft geheerst gewoon. We kunnen er niet omheen. En daar had een rooklied waarschijnlijk ook niks aan kunnen veranderen. Het jammer is alleen, we hebben niet kunnen zien of dat zo was. En dat, dat is een beetje dat smetje op zijn overwinning. Daar kan hij zelf niks aan doen. Nee. En dat zijn we over een paar, paar maanden gelukkig alweer keihard vergeten. Ja, en hij prongt er ook niet
1: mee in de zin van... Kijk, uh, in Bij- het verleden wilden er nog wel eens een keer uitspraken gedaan worden door hem of door zijn ploegleider. Uh, waarvan ik wel eens vraagtekens bij plaatste Een beetje uh, toch uitspraken uit hoogmoed, waar vervolgens weer kritiek op kwam in de media, waar vervolgens weer uh, reactie op kwam. Nou, allemaal niet zo vrij. Nu heeft hij, hebben, hij en zijn ploeg ontzettend goed gecommuniceerd ook, richting de buitenwacht, richting de buitenwereld. Vooral door, juist door het uitvallen van Rolich, hè? van Het was een eer om met jou te mogen strijden. Het is hè, ja. jammer dat het voorbij is. Kijk, uh, dat kunnen mensen zeggen... Slim ja, gespeeld. misschien menen ze dat niet. Nou, ik denk dat het wel degelijk gemeente is hoor. Ik denk echt wel dat Evenepoel respect heeft... voor de renner Roglic. En weet dat dat wederzijds is. En dat... Uh, net zoals Pogachar en Vingegaard uh, en, en in, de, in de Tour. Het bestaat gewoon hè. Die, die gezonde ja. rivaliteit. Het hoeft niet altijd uh, 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 boxers te zijn... die elkaar uh, trash talken en noem maar op. Ik, nee, vond maar... Het, ik vond het gewoon chic weer. Ik
0: hou er wel van. Evenepoel realiseert zich natuurlijk donders goed ook wel, eh, en zo niet, dan Patrick Leverver wel, dat er meer, meer shine is als hij Roklits in een ver een duel weet te verslaan. Hè, dan kun je alle mits en maren naar voren brengen van ja, maar Roklits had er een, een heel ander soort voorbereiding enzovoorts. Nou hebben we allemaal gedaan in de vorige podcasten. En dat is ook allemaal mits en maren, want het is niet zo gegaan. Maar daarom vond ik het inderdaad buitengewoon chic hoe ze gecommuniceerd hebben toen hij uitviel. Als we het dan even over uitvallen van Rockleach hebben, is misschien wel eventjes een gedachtegang, Jorn, om, om na een aantal dagen radiostilte toch even het bericht waarmee Jumbo Visma en Fing- uh, Fingergo, Primos. en, en uh, Rockleach en, en Jumbo Visma na een aantal dagen na zijn uitvallen mee naar buiten kwamen, namelijk dat ze zeiden ja... Die Fred Wright, die is wel eigenlijk wel degelijk verantwoordelijk voor het feit dat uh, ik nu een Grus ligt. lig. Mm-hmm. Uh, WK gaat ook niet door van Roglic, dus het is ook niet dat het alleen de is, nee. nee. Uh, zijn programma ligt aardig overhoop.
1: Moet ik een paar dingen ja. over zeggen? Ja, ja het is... Uh, laat ik beginnen met, het is ontzettend cru dat Roglic wederom slachtoffer is van een valpartij... waar hij zelf weinig aan kan doen. En dat was in de Tour ook zo. Mensen verder hadden, ja, maar de stuurmanskunsten van Roglic, nou... Laatste twee heftige valpartijen, daar kon hij echt niks aan doen. Hè? Met die, st- die strobaal die op de weg lag en nu Ja, die ja opinomi, uh, toen met uh, Martin en nu uh, uh, een, ja, een renner die strooibaal uh, ja, ja precies en nu en nu, en die, uh, nu Wright ja nu Wright, maar goed, laten we dan eventjes op deze uh, inzoomen voor de, want ik wil gewoon dat argument er ook, dus brokkenpiloten wil ik hier niet gaan gebruiken. Um, mm-hmm. Wright, uh, ik wil ik, ik het zie, ik heb het nadat dit werd gezegd gedacht van oh maar ik dacht dat het echt een beetje een noemertje race-incident was. Hè? Formule 1 race-incident. Dat right was, ook. Ja. Was dit ook een ja. race-incident van geen opzet. Ongelukkig sturen tegen elkaar aan in de sprint. Zo gebeurde sprint ook wel eens. Valpartijen die niemands schuld zijn... maar die eenmaal uit, ja, uit sprintgedrag voortkomen. Dat dacht ik ook. En dat denk ik nog wel nog steeds. Maar... Dan wil ik het even in de algemene maar... zin trekken. Maar <laughs> Roglic heeft wel gelijk in de zin dat renners, en met name uh, renners die pas sinds kort in het profpeloton rijden, en ook pas sinds kort in grote rondes rijden, misschien wel een eerste grote ronde rijden, een tweede grote ronde rijden, wel redelijk roekeloos gedrag vertonen. Ook in massasprints en in sprints, en soms daarbij enorme risico's niet mijden. En ik vind het wel voor iemand die zo vaak op zijn, nou, op, gewoon op zijn snuffelt heeft gelegen, waarbij die er niks aan kon doen en ook zoveel pech heeft gekend, mag Rogelis daar van mij ook wel iets van zeggen. Of die daar eh, uit frustratie, eh, nou, het zal niet uit frustratie zijn, want Jumbo Visma heeft het ook te kennen gegeven na een paar, hè, het, het, kwam, het bericht kwam er buiten na een paar dagen, als de emotie inmiddels weer is gezakt, dus ze zullen het ook echt menen. Eh, ik weet niet of ze dan daar in dit geval Helemaal gelijk in hebben. Ik kan het nog steeds niet echt zo beoordelen zoals zij het zeggen. Hè? Dus dat hij echt het right Roglic uh, ja, uh, onderuit heeft uh, gereden. Omdat dan zo, uh, zo benoemen, zij het volgens mij. Dat zie ik niet. Maar dat roekeloze gedrag wat Roglic benoemt: van joh, kapper ermee. Je moet gewoon strenger op gestraft worden. En uh, ik ben nu weer het dupe van een ander. Ja, dat is in het verleden natuurlijk wel vaker gebeurd. Dus het komt, niet ook, het komt niet helemaal uit de lucht vallen. En het zal een stukje frustratie zijn die ik wel heel goed begrijp. Dus um, ja,
0: dat is een beetje hoe ik het zie. Ja, ik, ik, ik uh, weet zeker dat de ploeg hier al langer mee bezig is. Jumbo-Visma is al een paar jaar ook op gespreksniveau met UCI en met de ploegleiders van alle andere World Cup ploegen enzovoorts bezig over het onderwerp veiligheid en veiligheidsmanagers bij de koersen. komt ook na aanleiding van Groenewegen. Ook, ja, ja, ja. zeker. Daar droeg er ook een bij. Nee, maar dit dit onderwerp speelt zeker voor Richard Pluggen en Marijn Zeeman. Maar het is is tegelijkertijd een gospel en een illusie. Want een illusie, omdat we allemaal weten dat de UCI geen budget heeft... en de meeste uh, World Tour koersen ook niet... Uh, dus hè, wat nou veiligheidsmanager en ten tweede godsbe omdat er wel degelijk commissarissen in alle wedstrijden rondrijden en je kunt de verhalen over uh, koerscommissarissen die een dutje doen in de auto na een copieuze maaltijd met stevig veel wijn of weet ik veel wat erbij, ja die kun, daar kun je een boekje mee vullen. Dus het is ook wel ja schoenmaker hou je bij je leest. Dus de heren renners zullen zelf moeten zorgdragen en in dat opzicht. Voor die veiligheid bedoel ik. En in dat opzicht, hè, dus je kunt handhaven en afdwingen. Maar dat gaat volgens mij niet werken. Bewustwording onderling in het peloton over veiligheid. Dat is wel iets waarin ik het verhaal herken. Maar dan doet het mij weer een beetje terugdenken, joh. Ja, zo oud ben ik aan uh, het feit dat er in, in eerdere decennia patronen rondreden. Patrons. Een Ben Aino die je gewoon een, een ketser op je, je dokens gaf als je... Uh, uh, <laughs> dat, dat, <laughs> dat deed hij net niet. <laughs> uh, nou, we, we gaan verder. Uh, ja. <laughs> een Ben Aino die je gewoon keihard een ketser op je kanen gaf... als je zeg maar, uh, je niet aan de regels van het peloton hield. Nou, wat waren dan de regels? Ja, dat waren inderdaad de regels die de oudere mannen afdwongen. En waar je als groentje je maan dit te schrikken. Dus wat nou bravoure, wat nou rigoureus door de codes heen willen rijden. Dan weet je, ja, ala la uh, Tony Martin twee jaar geleden in de Tour. Werd je rigoureus de kant ingezet. En uh, als het moest van de fiets afgeduwd. Hey, ja, het zit daar ergens tussenin. Hè? Dus de, de, de hiërarchie in het peloton is enigszins verdwenen. Jumbo visma is weliswaar de... de, de nummer één ploeg op de ranking van de UCI... maar rijdt niet in elke koers als uh, Le Grand Patron rond... in die zin dat ze, dat ze de koers ja, dat dirigeren, moet ook niet, maar
1: dat vooral ook, moet, dat, dat nee,
0: moet ook niet. Wordt ook niet meer geaccepteerd, hè? Nee, Dat is op, nee. op zich logisch, dat hoort bij deze tijd. Maar tegelijkertijd, Maarten Ducro heeft al jarenlang... een stokpaardje van gemaakt. Een peloton moet zichzelf leren lezen. Een peloton moet elkaar verstaan... Je rijdt weliswaar elke wedstrijd bijna weer met andere mannen rond. Maar als daar een bepaald soort codes gelden die voor iedereen gelden. Kijken naar de Tour of Britain waar uh, een paar mannekes gewoon uh, rechtsaf gaan. Daar waar de koers linksaf moest. En gewoon aan de verkeerde kant van de balustrade terechtkomen. Dat zijn fouten die organisaties maken. Maar je kunt dat ook als peloton met elkaar regelen en corrigeren. Als je, je, je beweegt je als een organisatie, een orgaan over de weg heen. En je bent individueel qua ploeg... en je bent nog individuele qua renner. Maar je hebt allemaal ook een gezamenlijk belang... om niet met je snuffert op het asfalt te liggen... want daar wint niemand iets mee. Tuurlijk gebeurt het, onvermijdelijk. Valpartijen enzovoorts horen bij het wielrennen. Het is onvermijdelijk, maar tegelijkertijd... er kan wel veel meer van elkaar geleerd en begrepen worden. En de, de, de kreet dat het oorlog in de peloton is... Die gaat al een paar jaar op. Dus in dat opzicht herken ik wel wat Roekliet zegt. En hoop ik ook dat de renners zich dat ook dan een keer gaan aantrekken. En als er dan onverwachts toch weer een Nairo Quintana met tramadol betrapt wordt. Denk ik wel. hmm, Het zelflerend vermogen is weer enigszins achter de horizon verdwenen. In dat opzicht. Want ja, dat helpt natuurlijk voor geen meter als je met tramadol rondrijdt. Ja. Nee, gaan we daar weer over nee, beginnen. Dat, dat. Nee, gaan we niet over beginnen. Um, wel een heel kleine zijopmerking. Er zijn mensen die zich afvroegen hoe kan het dat? dat Oké, okay, Sanchez nog steeds die punten heeft van de zesde plek van Quintana. Ja. Nairo Quintana die overigens ook de kopman wordt van de Colombiaanse ploeg op het WK. Maar uh, dat kan heel simpel. Dat hebben we in een eerdere podcast al besproken, omdat hij een waarschuwing en een boete heeft gehad, maar geen schorsing. Dus hij hoefde niet uit koers. Hij ging zelf uit koers in de Vuelta. Maar hij mag dus ook gewoon op het WK starten. Hé, is dat een bruggetje naar het WK? Ja,
1: graag.
0: Nee, Nee, of niet? Ja, (laughs) dat is hem wel. Ja, dat is hem wel. Maar we duiken even dat viaduct in in plaats van de brug over. Want ik wil het nog hebben over de rol van een lead out ...man in de sprinttrein.
1: Oh ja, ja, ja. <laughs> dat is trouwens een dat... onderwerp dat ik zelf heb aangedragen. Dus <laughs> dat is wel erg als we die ja. hadden overgeslagen. Ja, nee, Jij beste luisteraars... Jij ja, weet meteen wat ik bedoel. Ja, best... we? Nee, wat doen nee, 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 beste luisteraars... ...ik, uh, ik, ik wou inderdaad nog even... En ...ik wou niet te lang stilstaan bij die laatste etappe... ...want dat was meer een formaliteit. Dat is een beetje de, de champagne-etappe van de Vuelta... ...de, de, de rit naar Madrid. Nou, een beetje... De, de champagne-etappe van de Vuelta, de rit naar Madrid. Gewonnen door uh, Juan uh, Sebastian uh, Molano, geblokte Colombiaanse renner. En ik zeg dat zo bewust. Het is een beetje een atypische uh, Colombiaanse renner. Uh, natuurlijk kennen we Gaviria als goede Colombiaanse sprinter, maar hij ook. En uh, je moet hem eigenlijk een beetje vergelijken als de uh, Colombiaanse Danny van Poppel. Al in, lo- in, 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 in wat kleinere koersen altijd heel goed... Uh, maar in die dan niet. Maar in de grotere dan niet. En <laughs> uiteindelijk dus uh, zijn rol heeft weten te vinden... en zijn passie heeft weten te vinden in het lead-out... Uh, het lead-out zijn voor grote, grote renners. Nou, in zijn geval zijn dat Akkerman en Gaviria... en voor Poppel's geval is dat Bennett. Uh, maar over die lead-outs gesproken... want zo kwam Camille natuurlijk tot dit onderwerp. <laughs> hij, uh, hij was natuurlijk eigenlijk de lead-out van uh, Pascal Akkerman... En mm-hmm. in plaats van dat hij afgaf, reed hij door mm-hmm. en hij overwon. En hij won uiteindelijk. En dat is in Colombia... En Akkerman werd derde. Ja, en Akkerman werd derde en was daar <laughs> trouwens ook wel... Uh... Nou goed, in ieder geval, uh, <laughs> <Terwijl> Molano... <laughs> ja, precies. Mola... Hij was heel beleefd. Molano won. Um... Maar het is natuurlijk leuk om uh, inderdaad over die lead door te gaan. Maar even wat
0: perspectief. We, uh, weet, je waar het, weet je waar het mij aan deed denken, joh? Waar deed het jou ja, aan denken? Uh, Jou volgens mij ook wel ergens aan. Het deed mij aan... aan, aan, um, aan is in de Tour denken... met zijn lead-out. Hoe heette die ook weer? Mark die, Renshaw. Die, uh, ja, precies. Mark Renshaw. Die uh, onverwachts won. Uh, omdat Kev er gewoon simpelweg niet meer overheen kwam. Daar deed me een beetje aan denken.
1: Ja. Nou, goed. Mij, mij deed het daar, mij deed in ieder geval wel... die lead-out, dat hij dat uiteindelijk won... een stuk frappant. Maar wat, wat mij ook aan deed denken was de overwinning van Gert Steegmans op de Champs-Élysées. Die kunnen onze Belgische luisteraars zich nog wel heel goed herinneren. Volgens mij was het 2008 of zo. Dat was even uit mijn hoofd. En Gert Steegmans die won daar, maar was wel een beetje... Het was toch wel een behoorlijke verrassing dat hij toen op de... Hij was natuurlijk een goede sprinter, maar om de Champs-Élysées te winnen, dan moet je echt top top zijn. Nou, dit is een beetje de Champs-Élysées van de Vuelta. En in Colombia is dat ook een beetje op dezelfde manier ontvangen. Men verwachtte heel veel van, van Molano vanuit de jeugd. Maar nu uiteindelijk ja. wil Molano dus... In, in de Vuelta is echt een, echt een big thing hè? In, in, in Colombia. Dus dat, dat is wel, ja, zeker,
0: zeker, dat zeker. Is wel ja.
1: ontzettend mooi. Hè? En ze hebben uh, natuurlijk... Uh, uh, nou, Carapaz is geen Colombiaan, dat is Ecuadoria, ja, maar die, die heeft drie etappes gewonnen. Dat leeft daar veel in Zuid-Amerika. En nu wint Molano um, uh, dus die slotrit. En net zoals Steegmans toen verrassend op de Champs-Élysées won... en dat het heel grootste gevierd is in België is deze overwinning van Molano ook groot gevierd... maar dan in Colombia. En Colombia en België zijn toch allebei... behoorlijk wielergekke landen. Van degene die ooit de Tour van mm-hmm. Colombia heeft gevolgd. Nou, wat daar allemaal aan het publiek aan de kant staat... dat kun je echt vergelijken als Vlaanderen van, uh, van Zuid-Amerika. Dus wat dat betreft, uh, qua koersbeleving dan, hè. Dus het is wel... Ja, um, ja we moeten er ook niet uh, te uh, lachig over doen. Uh, Molano maakt... Ja, nee. wind. wind. Nee, 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 dat ik zeg niet die, ik, ik niet tegen jou Ik niet lachig over. Nee, dat nee, zeg ik nee, niet nee, tegen nee. jou. Alleen meer van... Eh, die Molano, eh, die kennen we niet zo goed. Van, eh, hoe moet nou... Maar dat is echt wel een mooie, mooie overwinnaar zeg maar, van zo'n laatste etappe. Dus als je dan voor iets moois uit zo'n ja, champagne etappe moet halen... Nee.
0: dan is dat dit, vind ik. Ik, ben het, uh, ik, ik, ik vind je betoog prachtig. En um, ik, zou er, uh, ik zou er een warmhartig ja op willen zeggen, waar het niet... dat ik hier toch een vraag wil voorleggen die bij mij speelt. In onze kleine voorbespreking zei ik toen de naam Molano viel, de ondankbare hond. Want vind jij het gepast als je lead-out bent? En ik weet natuurlijk niet wat de ploegafspraak was, maar ik heb wel donkerbruin het vermoeden dat Pascal Ackerman de kopman was. Ja, zeker. Maar ik heb in het verleden ook wel eens uh, door ballerini door
1: Quickstep uitgespeeld zien worden. En dat Stiba dan de laatste kilometer er vandoor dacht te gaan en vervolgens door van de poel en van de aard compleet wordt overrompeld. Weet je, dus dat dan... Kijk, dan noem ik het ook ja, een soort van... Het is geen rij, maar alleen... Dat je, houdt nee, je, niet, maar, uh, ja, je houdt je niet aan de, aan de tactiek vijigen. van de ploeg. Hè. Je hebt een man, een aangewezen winnaar... en daar houd je je dan op dat moment niet aan. En dat, op het moment dat dat fout gaat... Ja, dan kun je wel een paar flinke uitstoten verwachten... van je
0: ploeggenoten. Dus wat dat betreft... Nou, um, maar daar ben ik het dus niet mee eens. Als het fout gaat, ja, tuurlijk. Dan ja, ja, zeker. He. Maar als het goed gaat, verdien je nog steeds een druimje horen. Want ja, weliswaar, snap ik wel. waar, mooie overwinning. Maar je houdt je niet aan de afspraken. Ja. En uh, één ding, je moet, je moet, daar hebben we het net over gehad. Je moet als renners blind kunnen vertrouwen op het wiel waar je achter rijdt. Dat die goed stuurt. Je moet blind kunnen vertrouwen op je ploeggenoten. Dat als jij ergens hulp nodig hebt, dat je die zeven mannetjes om je heen... Uh, hopelijk dan om je heen, dat je die kunt vertrouwen... dat ze voor jou willen rijden. We ja. hebben vorig jaar ja. in de Vuelta gezien wat er gebeurt... als er in een ploeg onderling van alles en nog wat aan de hand is. He? Toen Lopez afstapte en iedereen dacht... hé, staan nou hier aan de hand? Dit, dit, ik bedoel, overdrijf nu een beetje, dat snap je maar. Tuurlijk, prachtige overwinning van Molano. Ik zal, als ik Pascal Akkerman was... hem alle hoeken van de kamer hebben laten zien de afloop. Je knijpt maar in je remmen, snotverdomme. Je bent... Je bent Sprint lead-out. Je bent niet de hoofdsprinter. Punt. Ja. Ja, op het moment dat de afspraken zo zijn geweest en
1: dat het allemaal zo in elkaar is. Daar ga ik van stakt, uit, Als je da- ja, precies. Als, je da- als dat echt zo is, zoals Cam- als het allemaal zo is geweest, zoals Camille het hier omschrijft. Dan, ja, dan, dan, dan heb je natuurlijk wel gelijk. Maar ik weet niet wat de afspraken waren binnen, binnen UAE. Ik weet wel dat er, dan moet ik even goed in mijn geheugen graven, dat daar wel in het verleden ook wel. Deze vetus die jij nou benoemt, nou ik kan nu even niet met een goed voorbeeld komen, dat die wel degelijk op deze manier wel hebben gespeeld. Dus het is geen. Uh, d- wat jij nu vertelt, dat, dat, dat klopt wel hoor. Dat dat wel in het verleden zo is gegaan, ook bij overwinningen zelfs. Dat daar. Um, stel dat daar. Dat, daar stel, ren- dat renners daar echt wel uh, 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 een opdonder van hebben gekregen. Van ja, maar dit was niet de bedoeling. Dus dat. Stel uh, dat ja. in
0: 2019 was het toch? dat Mike Teunissen de eerste gele trui pakte in ja. de Tour. Ja. Ja. Um, stel dat toen Dylan Groenewegen niet onderuit gegaan was... maar gewoon in die lichtstijgende aankomst die Teunissen toen won... daar net niet aan te pas zou zijn gekomen. En Teunissen als lead-out zoveel over had... dat hij blijkbaar tot de meet kan doorsprinten... dan had Teunissen, vind ik terecht... Ongelooflijk om zijn oren moeten hebben. Want dan had hij als lead-out niet hard genoeg zijn best gedaan. Had je een hoger wattage kunnen trappen, vriend. Uh, en dat geldt voor Milano ook. Als je tot een meet kunt doorsprinten... heb je eerder, de eerste 500 meter daarvoor... heb je niet hard genoeg gereden. Ik mm, weet niet of dat zo is, Camille. Ik weet wel wat je, je bedoelt. Je bent lead-out.
1: Nou...
0: Geef dat dan maar aan de broers van Poppel... Als ja. die als lead-out rijdt, zul je hem nooit zien doorsprinten naar de meet. Tenzij. Ja, maar, maar als je, je voor de overwinning gelost is. Ja,
1: maar stel je rijdt voor de overwinning. Denk je niet dat je dan toch nog even dat laatste beetje er extra uit kan persen? In plaats ja, maar van dat je. Je kunt als lead-out
0: niet voor de overwinning rijden. Dat is eigenlijk mijn nee, hele. Nee,
1: dat, dat, dat klopt. Dat klopt. Alleen uh, <laughs> dan weet ik niet of dat vertaal van die wattages. Uh, dat dat helemaal waar is. Maar goed. Ik, 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 weet, ik, ik denk dat we hier ergens in een. ofwel een visieuze cirkel belanden. Ofwel, uh, we komen er niet helemaal uit. Dus
0: uh, <laughs> laten we hem daar uh, het is, parkeren. Het is een mooie overwinning voor hem. Ik genut hem voor hart hoor, daar niet van. Uh, het zou me niet verbazen als hij volgend jaar bij een andere ploeg rijdt. Laten we die conclusie dan maar uh, als afsluiting nemen. Um, eindoordeel over de voorbeeldwaarder, Jorn. Als jij een cijfer Oeh. moet ja. geven tussen de 1 en de 10... en met 10 druk je een legendarische voorbeeld uit... die het begin van een nieuw tijdperk is... waarin. Remco Evenepoel op grootste wijze alles en iedereen naar gort gereden heeft. En met één druk je uit dat je er eigenlijk helemaal, helemaal gaar niks aan vond. Ja, waar zit jij dan? Ja, dan nou wil ik dus
1: benadrukken dat het, niet, dat het niks met Evenepoel te maken heeft. Dan nou weten we dus al welke kant ik op ga. Maar ik neig toch maar naar een zesje toe. Omdat ik vind als je naar de Vuelta. Dus, nee, echt waar. Want als je kijkt dus naar de Vuelta aan zich aan de wedstrijd de Vuelta. Da, dan miste je hmm. gewoon in die laatste week strijd tussen Evenepoel en concurrentie. En dat, dat miste ik. En daarom krijgt de Vuelta van mij wel een voldoende. Omdat ik wel vind dat we wel, wel spektakel hebben gezien. En met name, dit letterlijk door, dankzij Evenepoel is het een voldoende. Weet je? Doordat hij zo ja. prachtig heeft gereden. Maar gewoon aan, aan zich aan de Vuelta ja, eh, kun je daar verder niet... Ik vind het ook jammer dat we niet van die mooie typische Vuelta beklimmingen hebben gezien. En uh, er zijn echt nog wel wat meer klimmeren... dan alleen de Anglirouw. Uh, hebben we niet gezien. Ook wel goed misschien dat ze het een keer niet hebben gedaan. Hè? Maar goed, dan hoop ik dat ze daar volgend jaar... dan wel, wel naar terug gaan. En uh, vandaar mijn uh, echt een 6.0. Hè? Geen 5,5. Ik benadruk wel echt gewoon een, een 6. Dus gewoon een <tosses>
0: voldoende. Ja. Ik ga een heel eind met jou mee. Omdat ik het ook gewoon simpelweg een heel eind met je eens ben... Mm, maar als geschiedkunde zeg ik, geschiedkundige zeg ik, de tijd zal perspectief geven aan deze overwinning. Want blijkt nou, wat we uiteraard niet hopen, hè? maar blijkt nou dat dit om een van de reden een losstaande overwinning zou worden, zoals bij Tom Dumoulin het geval is dan is ja, de glans daarvan toch mooier, schijnender, shinier... Dan, dan wanneer je zegt, nou, dit was de eerste van... vijf grote rondes die hij gewonnen heeft. Want dan zeg je waarschijnlijk... ja, en dit was wel de minst mooie daarvan. Of zoiets, weet je wel? Hmm. Dus de ja. tijd zal leren hoe, hoe fraai deze overwinning geweest is. Ja, maar dat is de qua... overwinning, hè? V- dat is de overwinning. Ja, qua, ja, qua vuelta in het algemeen ben ik het met jou eens... We zeiden het van tevoren, het was een atypisch parcours. En qua deelnemersveld. Ja, er vielen veel mensen weg. Daar konden we helemaal niks aan doen. Maar er vielen veel mensen weg. En uh, ja, er waren mensen ook gewoon niet niet in vorm, zoals een Karapas, die dan wel weer magistraal drie etappes wint in de belle, uh, belletjes strijdt, de bergtrui, de be- de belletjes Met
1: <laughs> die blauwe belletjes, ja, <laughs> <laughs> bubbelbelletjes ja, misschien is onbewuste dat onbewuste
0: samentrekking van berg en bollen. Ja. Um, de komt komtrui Nee, ja, de, de, bedoel, we hebben mooie dingen gezien. Hè. We hebben Jay Fine gezien die die Ja die prachtige... maar ook dat jammer dat hij die, die niet thuis mocht. We hebben naar naar Aresman hebben. gezien ja. die, die waarmaakt van wat een talent hij is en die. gewoon een heel, heel fraaie zesde plek rijdt als eindklassement. En ja, we mogen alleszins tevreden zijn... over een aantal elementen van deze welte. In zijn totaliteit zeg ik... Moah, moah, ondanks Evenepoel. He, Evenepoel gaf hem glans, gaf hem Juist. Uh, 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 ja, perspectief. Ja. Uh, zet er meteen een historisch uh, streepje onder. Want ja, de eerste overwinning van Remco... En wellicht wordt dat straks de grote. En we zullen zien wat de eeuwigheid over de waarde van deze veld gaat zeggen. Maar voor nu zeg ik inderdaad hmm, een zeventje. Maar de overwinning van even poel aan zich, een dikke negen. Oh,
1: zeker. Ja, ja, ja. Buiten twijfel. Gewoon, gewoon buiten kijf, sorry. De, de, geen twijfel mogelijk. Maar ja, H. wat jij net zegt, hè, dat, dat, dat d- d- drukt ook mijn cijfer. Carapas ja, mooi. Maar d- d- hé, die, die oh, schitterende overwinningen. Maar niet uh, voor klassement. Heeft hij niet meegedaan. Uh, Hindley nee. z- valt enorm tegen. Sowieso die Bora-ploeg. Dus dat... Uh, ja, dat, ja. dat ja, ja, en Jay Vine. Oh, schitterend, <laughs> maar vloog er ook uit. Weet je, dus het, ah, dat, 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 dat maakt allemaal dat het dan net even wat minder is dan het cijfer dat jij net gaf. Maar goed, ja. volgens mij zijn we het aardig uh, over cijfer niet eens zo oneens met elkaar. Dus wat dat betreft uh, mogen we door. En mochten nee, we nou helemaal oneens zijn met elkaar, even goede vrienden. Ik bedoel... Uh, Daar is deze podcast volgens mij ook uh, volledig uh, voor bedoeld... om uh, de discussie een beetje uh, aan te blijven wakkeren... en ook niet allemaal altijd uh, met de winden mee te waaien. Dus wat dat
0: betreft. Nou, ik denk denk dat, Jorn, wij weinig discussies zullen hebben... over wie gaat de favoriet zijn voor de wegwedstrijd op het WK. De Velofie Podcast... 18 september gaan we van start, mensen, met de tijdrit voor mannen en vrouwen. En die is beiden, dat vind ik wel heel grappig, beide 34,2 kilometer lang. En die vindt plaats in Australië. En dat is ook wel de reden dat er wat gedoe is over dat WK. Wie gaat er nou wel heen? Wie gaat er nou niet heen? Wie wil er wel, maar mag er niet? Welke bondscoach is nog niet uit zijn selectie en welke wel? Enzovoorts, enzovoorts. De tombola die elk jaar uh, richting het WK plaatsvindt, van wie krijgt een plekje. Die is dit jaar nog iets ingewikkelder vanwege het feit dat je met zo'n acclimatisatie zit. En bovendien, ja, is het, is, ja, nou ja, het is, het, is, het is dit jaar een beetje een bijprogramma voor sommige mensen. En dan noem ik bijvoorbeeld een uh, kanshebber voorheen op de tijdrit. Waar het niet dat hij de tijdrit niet gaat rijden, in de vorm van. Bart van Aert. He, die zegt gewoon doodvrolijk, ja. ik laat die tijd er iets schieten. Terwijl hij daar toch een enorme kans had. In zijn geval snap ik hem ook wel. Want ja, die wil niet nog een keer tweede worden, maar eerste. Maar voor, ik denk ons allebei, is er één renner op dit moment huishoog favoriet. Voor ja of nee? Voor de wegwedstrijd? Voor de wegwedstrijd.
1: Ja, dat is... Uh, Na meneer, het Canada weekend. Ja, meneer Taday Pogacar. Dat, uh, ja, dat, dat is de huizenhoogfavoriet. Ja, zeker.
0: Het leuke is, hij komt op het WK in de wegwedstrijd een winnaar van de daar tegen. Ja, Evenepoel. En die rijdt en, ook ja. de tijdrit. En van ja, die rijdt zeker de tijdrit. Ja, en
1: Van Aert rijdt niet de tijdrit. Hè. dus dat uh, Nee, dat, nee, dat, nee dat,
0: maar ik bedoel, die tweestrijd gaat daar al plaatsvinden. Ja, en dat is dan, natuurlijk zeker, dan zeker. Een driestrijd, want Van Aert, Evenepoel en Pocaccia, er zijn er meer we slaan zeker Mathieu van der Poel niet over. En we slaan zeker Michael Matthews ook niet over hoor. In mijn optiek toch ook wel een kans hebben. Uh, heb jij nog een naam waarvan je zegt, nou nah, die moet erbij. Is dat wellicht nog verliep? of in zijn huidige vorm toch niet?
1: Oh, nou, ik, ik, ik ging eigenlijk wel met jou mee met die Matthews. Dat zou toch fantastisch zijn als die een eigen... Ik vind Matthews sowieso een prachtige rennen. Als Matthews een eigen Tom. land wereldkampioen wordt... Ja, dan Stopt hij. Dat... Ja, misschien, maar laat, ja, nee. laten we vooral... Nee, misschien wil je stopt jaar door. Nee, ik, ik wou zeggen, dat, dat zou echt voor het wielrennen fantastisch zijn. Een Australische wereldkampioen ja. in Australië. Die trui die zal hem fantastisch staan. He, die blinkt letterlijk. He. Dus dat, dat, zal, dat zal mooi zijn. Maar heb ik dan nog een andere naam? Uh, op dit moment denk ik dat wij de topfavorieten... Hè? Dus inclusief uh, ook Mathieu van der Poel. Uh, nou, zou Dylan van Baarle een kandidaat zijn? Ik, ik, dus de de mm. wensen is hier de vader van de gedachte. Hè? Maar ja, als smakee. het op uithouding uitkomt... Hè? Dylan van Baalen heeft natuurlijk een gigantische motor erin zitten. Kan zo'n koers goed aan. Al tweede geworden op het WK. Ik zet hem erbij. als, schaduwko- als Sowieso schaduwkopman van de Nederlandse ploeg. Maar misschien ook wel... Als je dan van die, van die lelijke sterren geeft hè? vooraf aan een, uh, aan een koers... <laughs> Zou ik hem wel een ster gunnen. Van Baalen.
0: Outsider. Okay. Ik ben dat, uh, ja, ik ben zeer benieuwd wat van kan. Ik ben uh, overtuigd van het feit dat hij uh, een mooi kunstje wil doen al daar. Laten we even door wat namen gaan. Namen die inmiddels al bevestigd zijn. Ja, die
1: dus bevestigd zijn. Dat uh, even heel goed benadrukken. Die dus vandaag op de maandag bevestigd zijn. Nou, Matthews hebben we benoemd. De rest van de Australische ploeg rijdt bij hem in dienst. Dus daar kunnen we ook niet... uh, wel leuk trouwens, Heinrich Hausler die rijdt uh, nog mee. Dat zal denk ik wel echt, die is onderhand ook hoogbejaard voor een wielrenner. <laughs> dus dat is ook ja, wel mooi. Uh, nou, uh, Van Aert uh, Evenepoel, net ook benoemd. De rest van de ploeg rijdt in dienst. Ja, Stuiven rijdt ook mee, maar zal denk ik ook volledig in dienst rijden, Camille. Dat is niet, uh... of denk jij dat Stuiven ja. nog als een soort, nah, dat, 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 hmm. nee. Colombia rijdt... Backup, backup. Uh, nee, Colombia rijdt... We moeten even
0: benoemen dat Lampaard de tijdrit gaat redden in plaats ja. van uh, Wout van Aert. Hè? Ja, ja. Ja, 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 precies. Dus die hebben dus
1: niet Wout van Aert, maar Lampaard opgesteld. Dus geen kampenaar uh, voor de mensen die dat zich nog afvroegen. Colombia met zoals benoemd uh, door Camille eerder met uh, Quintana. Higuita is daar denk ik ook kopman, maar Higuita vond ik niet goed in de in de vuelta. Die is mij enorm met, tegengevallen.
0: Piter tegen. Ja. Dus
1: daar, daar had ik normaal gesproken wel een, uh, nog een, wel iets van willen zeggen, iets over willen zeggen, maar dat gaat hem niet worden. Denemarken, ja dan moeten we wel even benoemen Camille. Uh, er is een Vete, nou, Vete wil ik het niet noemen, want we weten niet met wie de Vete is, maar de Deense Bond. In zijn Zij ovies. On... Nee, precies, die heeft ze onvrede geuit over het feit dat Vingegaard niet het WK rijdt. Wat ik heel goed begrijp, want je wilt natuurlijk als Bond je beste renners opstellen. Hè? Zo'n Koos Moerout zou ook uh, gefrustreerd dat... zijn op het moment dat hij niet de beschikking had over zijn beste renners, uh, door bijvoorbeeld uh, degradatieperikelen uh, uh, in, de, in de World Tour. Stel Nederland zou uh, uh, niet van de pool kunnen opstellen door, en niet Mollema kunnen opstellen en niet van Balen kunnen opstellen omdat hij toevallig bij ploegen reden die uh, onder in de world Tour zitten. Ja, dan, uh, dan word je als bondscoach natuurlijk helemaal gek en als bond ook. Nou, dus bij Denemarken mm. is dat mm, nou, in ieder geval niet op, op, op dat degradatie uh, uh, argument aan de hand, maar wel op het gebied dat Vingegaard dus niet rijdt, waar zij wel kansen voor hem zien. Terecht ook, denk ik. En de Vingergaard heeft bedankt. En dat is natuurlijk al de zoveelste keer... dat hij ook voor de Olympische Spelen heeft bedankt. En voor het EK. Nou, voor het EK dit jaar maakt dat niet uit... want dat was toch een, uh, een gelopen koers... met een massasprint die Jacobsen won. Maar voor de Olympische Spelen... gaat het argument wel op. Want dat was wel een parcours... dat ook wel voor Vingergaard geschikt was. En daar reed hij dus ook niet. Dus de vraag is een beetje... is er nu een vete tussen de Bond en Vingegaard... Of is er een veten tussen de bond en de ploeg van Vingergaard? Jumbo-Visma. Maar dat laat iedereen in het midden, dus dat weten we niet. Daar kunnen we ook geen uitspraken over doen. Het, het zou logisch zijn dat dat in, in overleg tussen ploeg en Vingergaard gaat. Uh, dus management, Vingergaard en ploeg. En het is afgesproken, joh, laat dat WK lekker schieten, want dat WK is ver weg. Ik weet niet of, 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 of jij daar echt kans maakt op de wereldtitel... En het kost een hele hoop geld en, en, en moeite. Nou, dat geldargument, dat moet je vooral niet onderschatten. Want het kost ontzettend veel geld om naar dat WK toe te gaan. Ik,
0: ik zag dat uh, Wout van Aert 8000 ja. euro moest aftikken ja. om een upgrade te krijgen naar eerste klas. Ja, ja precies. Het eigen zak, hè? Dus even
1: voor de duidelijkheid. Er zijn dus ook een heleboel jongens die in het WK rijden. Zoals een, uh, een Jan Maas bijvoorbeeld. Of een uh, uh, Anton Charmich in de ploeg van Denemarken. Ja, je moet er ja. ook allemaal naar dat uh, naar dat Wallo- gong toe. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat is ja, niet die zo... Vliegen,
0: die vliegen denk ik wel economy. Uh, ja, daar d- 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 ga d- ik d- wel d- van d- uit, Camille. Maar dan <laughs> nog, het is dat
1: wel een hele onderneming om helemaal naar Canada. Uh, ja, ja, naar, uh, ja, sorry, ja, naar Australië. Uh, Canada is trouwens nog niet bekend. Dus ik weet niet of Woods rijdt na zijn val in, uh, in Nederland tijdens de Vuelta. Kijken we iets verder. Ethan Hater is misschien wel een leuke naam. Maar ook die... Had ik meer van verwacht, allebei allemaal trouwens, alle drieën, <laughs> meer van Zeker. verwacht uh, tijdens de Vuelta. Dus die, uh, oh, ja, ja nou, oké, okay, vooruit dan. Jake Stewart? <laughs> uh, rijdt mee, maar is natuurlijk, is ja. volgens mij geen, nou maar goed. Um, naar Nederland, zoals bekend, uh, Van de Poel, schouderkopman uh, van Balen. Ik denk dat de rest allemaal in dienst rijdt. Nou, wel superknecht, onder andere Daan Holen, die ook de tijdrit rijdt, net als Bauke Mollema. Dus allebei de jongens van Trek die de tijdrit rijden. En ook allebei hele goede tijdrit hebben gereden dit jaar. Dus volledig terecht die selectie voor beide heren. Uh, En natuurlijk ook omdat Dumoulin uh, gestopt is. Dat dat uh, een beetje zo voort is gekomen. Maar goed, Mollema had hem sowieso wel gereden hoor. Ik denk dat Nederland een ervaren ploeg heeft. Van Balen, Mollema, uh, Poels en Van der Hoorn. Dan als jonkies uh, Inkhoren, Hole en Jan Maas. Uh, Jan Maas. Jan Maas, daar is kritiek op gekomen. Maar Jan Maas rijdt een heel, stiekem een heel goed seizoen bij, bij Bike Exchange in dienst. En net zoals uh, uh, België normaal gesproken, deze keer niet hoor. Maar normaal gesproken een uh, Tim de Klerk meeneemt als de, de tractor, als de ja, superknecht uh, in dienst. Rijdt Jan Maas denk ik ook als superknecht in dienst mee van Nederland. En
0: Zulke jongens heb je ook gewoon nodig. Dus, um... Kijk, sommige, sommige mensen snappen niet dat je in een ploeg van... Mm, hoeveel mogen we erop stellen? Acht. Dat je niet zeven kopmannen moet hebben. Want los van dat wij die op dit moment niet hebben in Nederland. Maar, uh, althans in kanshebbers gesproken. Maar je moet er ook twee of drie mannen bij hebben die donders goed weten wat hun rol is. En Jan Maas heeft zelf in de pers al geroepen. Ga er maar vanuit dat ik mijn ballen zal afdraaien hoor. Nou, en op. dat is exact wat hij moet doen. Prachtige uitspraak. Zo is dat. Ja.
1: Ik nou. weet niet wat we van Taco mogen verwachten, trouwens. Uh, ja, zou die keer zou die in, de, in die ook meegaan dan in zo'n vlucht met een, uh, een, 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 een IJslander, een, uh, iemand uit Zimbabwe en iemand uit Mongolië en een Wit-Rus? Ja?
0: nou <laughs> nee, hij gaat niet in de eerste <laughs>
1: in die fantastische WK-ontsnappingen altijd. Dat...
0: Ja, die kans heb je wel dat hij uh, als hij die, die, die rol mag pakken. Dan, dan zou ik het geweldig vinden. Alleen moet hij dan niet in de allereerste. Wat is altijd. Uh, ja, ik zal dat woord niet gebruiken. Maar die allereerste ontsnapping. Waarvan je denkt. Ja hoor. Dat wordt weer zes uur lang uh, op de bank. met een zak Ja, maar daar kijk ik
1: wel ook een beetje het WK voor, Camille. Om toch eventjes te kijken tuurlijk. wat er nu weer uh, mee zit in de, in, in de ontsnapping van het WK. Hé, hey, Slovenië. Onthoofd.
0: Morits Norway. Roglic, no way. Ja, jammer hè. Blijft over, Tratnik, blijf over Tratnik, Ja. ja. Trapnik is zijn ja.
1: meesterknecht. Um, volgend jaar het dienst Jan van Polans. Jimbo Visma. Ja. Jan Polans, goede knecht ook. Maar ja, wel, uh, die ploeg die had zoveel sterker kunnen zijn. Hè, met Moric en, en Roglic. Dan had Pogacar echt twee namen gehad
0: die hem konden helpen. Spanje, Ayuso, Soler, ja, Lascano. En, ja. Die rijdt ook de tijdrit. Martin Prades, Esquera, Adria en Berada. Ja, ik nou, ga even een bekenning twee. doen. Wow. Ik, ken,
1: ik ken ze niet eens allemaal. Dat is toch voor een land als Spanje, is dat niet, is dat niet beste. Urko Berrada, zei je dat nou net?
0: Dat, uh, ja. ja. Is mij ook enigszins onbekend. Er had een naam tussen kunnen staan, waar het niet, dat zijn ploeg heeft gezegd. Mag eh, je Mag niet. Mag niet. Ja, ja nee, niet doen. Mag niet. Um, en dat is, dat is de, uh, ja, de vooral nog uitzwaaiende Alejandro Valverde. Helaas. Ja, we hebben Stefan Koen en Bieseker. Ja, we kunnen, Spiet, we kunnen nog in even... In ja, ja,
1: en misschien in Amerika. Mcnulty reed volgens mij. Ja, en dan heeft, heeft hij ook een keer ja. een goede Olympische Spelen. Toen reed hij goed. Ja, dan ja. ja, krijgt natuurlijk Paulus... Laten nog... we erop
0: houden dat, dat eigenlijk de namen die we genoemd hebben... bij voorbaat echt wel de hebben zijn. Ja. En daar zie ik ook niet zozeer uh, een wijziging komen. Nee, er, komen Hoewel, nog wel
1: be- er worden nog wel namen bevestigd, hè, die wij dus nu niet benoemd hebben. Dus mochten luisteraars nu denken, waarom wordt die nu niet benoemd? Dat komt natuurlijk omdat we, ja, omdat we die namen nog niet hebben. Hè. Sommige ploegen hebben nog werkelijk niks laten weten. Frankrijk, Italië nee. bijvoorbeeld. Dus, ja, dus dat maar is lastig, Frankrijk
0: gesproken, Jorn, wil ik wel zeggen, ondanks dat Patrick Leferver heeft gezegd, het is niet de bedoeling dat hij een heel jaar alleen maar voor een WK rondrijdt. Ik denk wel dat slechte vorm of goede vorm, ten spijt... Alain zich inmiddels ruimschoots bewezen heeft als een WK-man bij uitstek. Dus ja, laten we die toch nog maar toevoegen aan het rijtje met name. Oh ja, um, wat, wat acht jij de kans voor een Mathieu van der Poel? Want ik zag... Dat Mathieu van de week een koers in België aan het rijden was. En de afloop dacht, eh, eh. weet je wat ik doe? Ik spring die 65 kilometer die ik nog naar huis moet ook nog maar even op de fiets. Ja, heeft die
1: geleerd van Annemiek van Vleuten, denk ik. <laughs> <laughs> ja, nou goed. De kansen ja. van Van der Poel. Hè, laten we daar even op doorgaan. Uh, zonder flauwekul. Ja, het is een beetje een vraagteken, Camille. Normaaliter zal je zeggen dat Van der Poel kanshebber is. Altijd. In, uh, in, uh, ik bedoel, de, Van der Pool is een van de grootste o, klasbakken van het peloton, explosief, parcours ligt hem. Ja. Zou kunnen, maar ja, dan moet het, uh, moet het uh, 180 graden zijn van de vorm die hij in de Tour liet zien. En misschien dat dat zo is, als iemand uh, snel in vorm kan komen, is het Van de Poel volgens mij. Dus we mogen wel wat verwachten, ja. De, de verwachtingen mogen gewoon hoog zijn, denk ik, toch wel. Ondanks ja, hij het heeft...
0: Uh... Na zijn afstappen in de tour heeft hij, uh, ik meen iets van anderhalf week, volstrekte rust gepakt. En ja, als hij los had van, zeg maar, de naeil van een hoogtestage. Hè, je hebt mensen die, nee, laat ik het anders zeggen. De gemiddelde streffeling komt van een hoogtestage terug. En is anderhalve week zo'n beetje knap beroerd. En knapt dan op en heeft dan wat ze noemen. De supercompensatie van zo'n hoogtestage. Hè, dan ga je juist beter rijden. Er is één uitzondering. In die naam hebben we deze aflevering al een paar keer zeer terecht genoemd. En dat is Annemiek van Vleuten. Die komt namelijk van een berg af. En die vliegt gewoon meteen door. Linksaf, rechtsaf. Toedeledokie. Maar de gemiddelde sterveling heeft er een aantal dagen last van. En uh, dat zou hebben kunnen plaatsvinden bij Mathieu. Dan was hij die anderhalve week op de bank uitermate goed in vorm op de Playstation. <laughs> Laten we hopen dat die supercompensatie uh, een toen part heeft gespeeld en dat hij met rust gewoon uh, aardig in vorm uh, in, in is voor het WK. En tot de kansen hebben ze behoord. Want tot nu toe is het nog niet een heel gelukkig verhaal geweest. Mathieu van de Poel en WK's. Althans, op de weg. Jorn, wij melden ons weer tijdens het WK. Dankjewel voor nu en... Uh, Doe rustig. Geniet even van de rust. Ga
1: ik doen. Ga ik doen. Jij ook. Adios. Adios.
0: Ciao.